var hun igen, tænkte han, det var besynderligt. Hun plejede aldrig at komme forbi båden to gange på samme aften. Hun smilede altid så sødt, og han havde da også lavet hende vente med betaling en gang eller to. Hun duftede altid krydret af de urteagtige aromaer, som skunkens karakteristiske røg nu engang efterlod i hendes hår. Men hun nåede han ikke over til båden, før en kaosbrødløs råben og skrigen var klar tegn på, at alarmen gik. Der blev råbt, at stridserne var på vej, og med en lynets hast fik han pakket sagerne sammen, sikret vesten over brystet og taget benene på nakken. Det var ikke engang tre uger siden sidst, og han skulle ikke nyde noget af de satans politistæv igen. Nej, tak. til første del af Fristad, episode 14 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delerang. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Jeg fik lige sagt, at du lytter til del 1, og det er fordi, jeg endnu engang er blevet nødsaget til at dele episoden op, denne gang, da jeg har sprængt tidsbudgettet, og jeg har en kodeaftale, jeg skal overholde. Den her gang burde episoden dog ligge klar til dig allerede om et par timer, fordi... Oh, jeg hørte jer sidst, I var ikke tilfredse med at vente så længe, og det forstår jeg jo godt. Tilfredse lyttere af det, jeg stræber efter, så den her gang skal du ikke vente særlig længe på del 2. Jeg behøver sikkert advare om, at denne lydfortælling med garanti vil støde nogen, men som jeg har sagt så mange gange før, så er de vilde enes historie fyldt med alt fra krig til mor og kropslig skamfering. I dagens episode runder vi voldsomme emner, og især salg af narkotika, politivold og drab fylder en del. Som du måske har gættet ud fra episodens titel, ja, så skal vi kigge nærmere på Danmarks, måske endda Nordens, Europas, verdens mest kendte fristad, Christiania. En fristad, der med sin etablering sendte chokbølger gennem vores ellers så lille og fredelige Danmark, mens lovløse MC-kræfter så til med dollartegn i øjnene. Jeg skal nok sørge for, at det ikke bliver alt for grafisk, men du skal hermed betragte dig selv som advaret. Hvis du i midlertid vil vide mere om, hvordan 1970'erne behandlede de vilde engle i Danmark, og om hvordan de vilde engle behandlede Danmark i 1970'erne, ja, så har du trykket afspil på den helt rigtige episode. Til allersidst i episoden snakker jeg forresten også lidt om de anekdotiske fortællinger, som jeg starter hver episode med. Jeg fortæller, hvordan jeg så småt er begyndt at arbejde på en øh, gratis julkalender. Da efteråret 27 grader har givet mig en længsel efter sne, mørke og jul. Og er jeg i julestemning? Måske? Jeg ved det ikke. Det, 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 det finder vi ud af til sidst, ikke? Indtil da vil jeg bare ønske dig en vaskeægte og rigtig god fornøjelse. I sidste episode, den todelte episode, der fik navnet Englene, der talte jeg om Klub 69, Danmarks første rocker, og den MC-union, der blev begyndelsen på Hells Angels MC's tilstedeværelse i Danmark. Jeg løftede sløret for, hvordan en masse mindre og lovløse MC'er forsøgte at tage kontakt til Hells Angels MC i Europa og få spredt de vilde engles netværk gennem Norden. 
Men du hørte også om, hvordan de her kontakter ledte til besøg, som ikke just var positive. Eller de var positive i den forstand, at Danmark som stat i første omgang slap for at få det her kriminelle netværk, som Hells Angels MC var på det her tidspunkt. Jamen, hvordan den danske stat slap for at forholde sig til det kritiske sikkerhedsproblem, sådan indledningsvist. Men inden vi dykker ned i, hvordan det faktisk lykkedes de her mindre lovløse MC'er at etablere et fællesskab, der kunne lege med de store internationale drenge, jamen, der skal vi lige stille skam på Danmark. Hvad var det, der gjorde, at det lille velfærdssamfund i det kølige Norden blev grobånden for et vidtrækkende kriminelt forbrydersyndikat, der til stadighed har en god som magt? Ja, skal vi ikke bare sige som magt, så, så har vi sagt det pænt, ikke? Altså, du ved, jeg holder mig til historien fortid, men jeg har da set nyhederne. Inden for de sidste par uger har politiet kædet Hells Angels MC Danmark til mordet på en 30-årig mand på Christiania. Og op imod 30 ansatte i Aarhus Havn har angiveligt en eller anden forbindelse til Hells Angels lige så. Ja, som jeg har sagt så mange gange før, så er historien en stor pærevælling af handling, konsekvens, handling, konsekvens. Alt det, der sker akkurat nu, det sker kun, fordi en flok danske mænd i 1970'erne agerede, som de gjorde. forstå nutiden, må vi grænske fortiden. Som du måske allerede ved, eller snarligt nok vil finde ud af, har de danske landeveje ageret krigszone i et utal af sammenhæng, og hvis man ikke kender omstændighederne, så virker det tosset. Vi har en omfavnende velfærdsstat, der sørger for at passe på de svageste. Man skal yde efter evne og nyde efter behov. Men der er gennem tiden gået skov i velfærds. Glasset. Både fra politikernes side, jo vist ret skal være ret, men også fra brugernes side, og den del af sagen skal vi kigge på i dagens episode. Ser du, kan lytte, at Danmark er egentlig det mindste land i Norden, en lille velfærdsstat i nordlige Europa, der i skrivende stund rummer 5.932.654 mennesker. Men selvom vi er et relativt lille land, så har vi slået en væsentlig rekord. En for nogle overraskende rekord. Som land har Danmark siden 2006 haft rekorden i den højeste koncentration af lovløse bikere, såkaldte rockere, i Europa. Og øh, det er altså taget landets størrelse og indbyggertal i betragtning. Når jeg ser et rødt flag smelle, og en blanker på fristdag, kan jeg høre det selv som fortælle. Om min verden, mit folk og min sag Og jeg rejser mig trods i vrimlen Mens det kogler af kraft i mit mod Til det flag, den er smeltende når himlen Er jo rødt som mit brusende blod 
Og hvordan kan det måtte være, tænker du? Og ja, det ved vi ikke. Ej, et irriterende og skuffende svar egentlig. Jeg skal nok give dig mit besøg senere, men lad os lige runde, hvad det danske politi i tidens løb har haft af holdninger hertil. To kanadiske journalister, hvis værker jeg ofte anvender i min research, de har tidligere udspurgt de danske politimyndigheder, hvor en betjent fortalte, at der faktisk endnu ikke er nogen, der sociologisk har undersøgt præcis, hvordan det kan være, at det ekstremt fredsfyldte og lille land, som Danmark jo i bund og grund er, jamen hvordan vi har så forholdsvis mange lovløse og hardcore motorcykelklubber eller bander. Så politiet ved det altså ikke. angiveligt ikke gennemført et sociologisk studie, som har givet os nogle gode grunde. Men, 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 enter historievidenskaben. I forhold til størrelse har vi i Danmark per indbygger et absurd højt antal lovløse bikere, og hvordan kan det så være? Jo, jeg har jo tidligere snakket om, hvordan efterkrigstidens Danmark ikke just dannede den samme grund for de lovløse bikermiljøer, som det eksempelvis var tilfældet i USA. Der var noget med den der infrastruktur, hvor det lovløse bikerliv på Gammelkø i Landevej bare ikke kan nå Route 101 i Kalifornien til sokkeholderne. Videre var der også sådan noget som velfærdsstaten, der kunne redde en masse, og det forholdsvis gode forsvar, der ikke bare smed sygeveteraner for PTSD-løverne, så at sige. Men i 1940'erne, 50'erne og i 1960'erne var den kriminelle undervand i Danmark bare ikke noget at råbe hurra for. I hvert fald ikke for sådan nogen, der interesserer sig for kriminalhistorie. Misforstår mig ikke, men i forhold til Italien, hvor vi så mafiaen, var Danmark bare ikke på samme niveau i forhold til udbredelsen af de kriminelle samfundsstrukturer. så vi for eksempel Cosa Nostra, der for alvor blomstrede op i efterkrigstiden, og flere årtiers blodige magtkampe om kontrol kulminerede. På den anden side af kloden havde vi i Japan Yakuza'en, populært kaldet den japanske mafia, der i 1960'erne var estimeret til at have over 180.000 medlemmer på tværs af Japan. Ja, det, det svarer altså til, at samtlige beboere i Odense på nuværende tidspunkt var en del af den samme kriminelle organisation. Mhm. I USA på det her tidspunkt havde vi jo blandt andet Hells Angels og de andre store MC-mastodonter, men i Danmark så det anderledes ud indtil 1970'erne. Ifølge den danske betjent, der blev udspurgt af de kanadiske journalister, ja, så mangler der et sociologisk studie af, hvad pokker der skete i Danmark, og hvorfor vi som ellers lille bitte velfærdsforgangsland har udviklet et så omfattende lovløst bikermiljø, at vi frygtes i andre dele af verden. Nu vel, min teori er jo ikke hemmelig, så den vil jeg dele med dig nu. Først kræver jeg dog, at du lægger hjernen lidt i blod. Hvad skete der nemlig i Danmark i 1970'erne? Bistandsloven blev indført. Yes, yes, det har vi talt om. Der var en oliekrise jo vist. Heller ikke super for hverken landsøkonomien eller den enkelte borger. Men jeg fisker efter noget andet. Eller noget tredje, faktisk. Danmark blev medlem af IF, det der nu hedder EU. Og der var et ungdomsoprør. Vi gjorde så på den anden side af kloden, og sidste nævnte er ikke langt fra det, jeg fisker efter. Men jeg tænker naturligvis på Christiania. Fristaden Christiania. Nej, nu kan det altså snart være nok, jeg vil have fri. Ligesom elsker lover om, vi har fået nok. Yeah, yeah. Cause 
I det turbulente år 1971, efter at forsvaret havde forladt både Mandstræde Kaserne og ammunitionsarealerne, begyndte noget ganske bemærkelsesværdigt at tage form i København. Især bydelen Christianshavn skal have vores opmærksomhed. Området var efter sine dårligt indrettet af 1960'erne og starten af 1970'erne, foreligger der en plan for byfornyelse. Men ak, allerede i 1960'erne tog beboerne i bydelen sagen i egen hånd. I 1960'erne var hovedstaden under en rivende udvikling, og det var blevet svært at finde arbejde i jo men om muligt endnu sværere at finde et sted at bo. Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men jeg har det, der nogenlunde her, her på Østre Gasværk. Tiden var selvsagt også præget ungdomsrøret der i midten af 1960'erne, og på det her tidspunkt virker det som om, at flere tilfældigheder dannede et historisk unikum. En gammel ejendom på Christianshavn, ejet af danske andelsejligheder i 1954, var på randen af forandring. Saneringsplanerne var undervejs, men de nye andelslejligheder var stadig blot planer, og bygningerne stod forladte og tomme. Denne forladte bygning blev dog ikke overset af en gruppe dristige unge sjæle. Med velsignelsen fra boligselskabet flyttede de ind i huset, officielt brugt som et lager. De gav stedet et nyt navn, Republikken Sofiegården. For uden at betale et symbolsk huslejebeløb på 100 kroner om måneden til boligselskabet, så satte beboerne sig for at renovere to forhuse. Samtidig blev nogle ubrugelige baghuse reddet ned, og området, hvor de engang havde stået, blev et sted, der blev brugt af mange i kvarteret. Historien tager en drejning, når man dykker ned i Københavns Kommunes arkiver. Her fremgår det, at ejeren, de her danske andelslejligheder i 1954, de havde henvendt sig til kongens fode for at få hjælp til at smide beboerne ud. Men de unge sjæle nægtede at lade sig kue. Et rygte sviger rundt i byen, så hurtigt som et lille løn. Det høje byråd hvis han nærer her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus, stort som et palads. Havfælles et par tusind træer. Hvad end der sker, bliv væk fra vort kvarter. Hvad end der sker, så hør den bøn, jeg beder. Hvad end der sker, bliv væk fra vort kvarter. Det er ikke topmoderne, nej, men vi behøver ikke mere. Politiet blev herefter involveret for at rydde husene, så de kunne rives ned. Dette skældsættende øjeblik fandt sted den 28. februar 1969. Der findes dog en anden version af historien, som fortælles af Dorit Kampmann, en person, der var med i bestyrelsen for Sofiegården. Dorit forklarede i et interview, at beboerne forsøgte at forhandle med kommunen for at opnå tilladelse til at bo i ejendommen indtil den endelige nedrivning. Men boligborgmester Edel Sounds stod fast, og det var på hendes befaling, at politiet gik til aktion og stormede to af husene i kvarteret i februar 1969. Beboerne holdt stand og boede i Republikken Sofie i går til 1970, hvor de sidste huse blev stormet af politiet og jævnet med jorden. Men, 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 fra Sofiegårdens aske opstod en fuldstændig ikonisk del af den danske kulturarv. 
en nationalskjælds fremtid støbes i samme periode, om man vil. Det var nemlig i Sofiegårdens frimiljø, at Willy, Kim, Frans og Tom mødte hinanden. De unge, kreative og uhyre ihærdige mænd satte gang i en decideret musikalsk revolution, der skulle indskrive sig i Danmarks musikhistorie, som intet mindre end en legende. Gasolin var født, og med deres musikalske eksplosion satte de en ny standard på den danske musikscene. Det var startskud til noget stort, noget episk, noget der ville forandre landets lyd for evigt. Da jeg Nok om gasolin. Jeg kunne snakke om dem og lytte til deres musik i ja, alt, alt for længe til, det ville være sundt. Men jeg behersker mig nu. Vi skal videre. Vi skal væk fra gasolin og Sofiegården. Ser du, mens Sofiegården mødte sit endelige i 1970, gik der som bekendt ikke mere end et år, før et par driftige hænder endnu en gang tog sagen om et fristed og et dejligt sted at bo i Egenhold i 1971. En kvinde og fem mænd havde udset sig en bjælke, de ville bruge som rambuk. Planen var at storme gennem det meterhøje plankeværk, der omkransede den forladte kaserne, som hun ser på Christianshavn. Der findes en slags mennesker, som ikke siger mig spor. De findes overalt på denne jord. De snakker alt for meget, og de ejer vores land. Far, far, krigsmænd, de svær har skabt i begge Lad os lige prøve noget her. Gennem tiden har Christiania fyldt meget i de danske nyhedsmedier, og fortællinger om fristaden er blevet fortalt positivt, såvel som negativt. I 1983 for eksempel fortalte den danske og anerkendte journalist Paul Hammerik om det gamle Danmark herunder historien om fristaden i Danmarks Radio. Ja, dengang det er primært var en radiostation. Nå, der fortalte ham her Paul, altså hvordan militæret dengang i starten af 1970'erne var ved at rømme Bådmandstredets kaserne ammunitionsareal. Der var et folkeligt pres på plankeværket, og i efteråret 71 faldt det. Indstrømmede børnevenner, vandaler, subsistensløse, stofmisbrugere og storfamilier med hånddøbede julelys i øjnene, det nye samfunds forjættede land, 32 paradisiske tønder ned mod den skovbræmmede voldgrav. Det er en gammel militærkaserne, som har ligget forladt i fire måneder. Og øh, så er vi nogle mennesker, som får en led af, at vi ikke har et sted at bo, og øh, at mulighederne ude i København lige det hele taget er meget svære, hvis man ikke har penge, og man er ung her i... Det er altså skidesvært at få arbejde, og det er skidesvært at få et sted at bo. Ikke? Så læste vi i hovedbladet, at uh, herude der lå en by, som var tom og klar til at flytte ind i. Ikke? Og det er virkelig et sted, hvor der er muligheder for, at vi kan skabe noget for at få arbejde og for at få mad, og for at få et sted at bo, uden at vi behøver at betale tårnhøje priser for det. 190 bygninger, der nu fik navne som Loppen, Fredens Ark, Crazy House, Stjerneskibet, den grå halv, byens lys og mælkebøtten. 
Slumstormer og visionære sjæle begyndte herefter en decideret invasion af området, og den 26. september blev fristaden Christiania født. Født ud af inspiration fra hippiebevægelsen. Tiden var i den grad præget af oprør og drømme om et alternativt samfund, og den 13. november samme år blev Christiania officielt grundlagt. Og hvad mener jeg så med det? Jo, fristadens indbyggere nedskrev deres egen grundlov. Det var ikke noget almindeligt dokument. Det var et symbolsk manifest, der afspejlede de dyrebare værdier og idealer, som de nye beboere ønskede at leve efter i deres alternative samfund. Christianias grundlov betonede fællesskabets betydning og principper om selvforvaltning. Her var alle lige, og alle havde deres rettigheder, såvel som pligter, i fællesskabet. Det var en verden, der forsvarede ikke vold som en hellig værdi, og hvor kreativitet, kunst og kultur blomstrede som en uundværlig del af hverdagen. Selvom Christianias grundlov ikke nødvendigvis blev anerkendt af de danske myndigheder, var den hjertet og sjælen i fristaden. Den tjente som en påmindelse om, at Christiania drømte folk om et alternativt samfund, der var baseret på værdier, de troede på. Men som enhver anden opstand mod status quo, så havde fristadens fødsel sine konsekvenser. Små fem år efter i 1976 besluttede Forsvarsministeriet at indlede en udsættelsessag. De ønskede at tage området tilbage. Højesteret sagde deres ord gav deres dom. Den 2. februar 1978, Christiania skulle ryddes øjeblikkeligt. Men det var ikke slutningen for den vilje stærke fristad. I har slået med knibler. I har troet med våben. I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer. Men I burde snart kunne indse det er selv. Som jeg indledningsvis fortalte, har jeg sprængt tidsbudgettet på den her episode også. Og af blandt andet kodehandsyn, så deler jeg episoden op. Den her gang skal du dog ikke vente så længe, så episode 2 burde ligge klar til dig inden for et par timer, hvis den altså ikke allerede er at finde i din potafspiller. Skal vi ikke i fællesskab krydse fingre for det? Nu vel, du lyttede til første del af episode 14, som jeg har kaldt for fristaden. Mit navn er Kirsten Delrang, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Husk endelig at lytte til del 2. Du vil ikke fortryde det. Tak fordi du lyttede med.